0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras, às 19 horas. Nós pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois ela acabou se tornando uma tradição já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Em breve, chegaremos à centésima entrevista. Quando chegar lá, eu aviso vocês. Todo o nosso acervo, retrato do momento atual que a literatura brasileira tem vivido, está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui em mais uma Terça Literária e um grande prazer receber o nosso amigo Antônio Carlos Sartini, que eu tenho certeza vai trazer para a gente um papo muito agradável na noite de hoje. Seja bem-vindo, Sartini.
0: Obrigado, Ricardo. É, Antônio Carlos, já já a gente, já, já a gente te, te dá a palavra, se quiser só dar uma boa noite para o pessoal, essa é
2: a hora. Bom, não, quero assim, dar uma boa noite para todas e todos, uh, agradecer muito o Ricardo, uh, agradecer muito o Rogério, agradecer também a minha amiga Sandra né, pelo convite, é uma honra, né, uma, uma satisfação poder trazer um pouco de contribuição uh, para o trabalho que, que vocês vêm realizando, né, tão importante, né? Aliás, todos os trabalhos dedicados à cultura nesse país são de extrema importância. Né? E sei que eu sou muito privilegiado, já que, que as terças-feiras são literárias, né? E eu não sou autor né, literário, então vou trazer aqui a minha a minha contribuição com outro olhar, né? Um olhar de quem já foi gestor público, quem tem se dedicando muito as questões de fomento, não só a literatura, mas a, a, as artes de um modo geral. Obrigado por, por esse espaço tão precioso.
0: Obrigado, uh, uh, Antônio Carlos. O vice-presidente da UBR, Ricardo Fernandes, também dá boa noite a todos vocês. É ele que vai fazer a mediação das, que... das perguntas do público na segunda metade dessa entrevista. Dá uma boa noite para nós, por favor, Ricardo.
3: Boa noite, Antônio Carlos, Rogério, Ricardo, todos os amigos aqui. Antônio Carlos, eu vou fazer, a, como o Rogério disse, vou fazer a mediação das perguntas é, no YouTube e aqui pelo Zoom, tá? depois da entrevista que a Sandra vai fazer com você. Desejo uma ótima entrevista e é um prazer tê lo aqui com a gente.
0: Obrigado. Obrigado, Ricardo. Fernandes, só antes da gente começar, queria avisar a todos vocês que já está no ar, a primeira entrevista da UBE Jovem, que é uma iniciativa que trará aos jovens escritores a oportunidade de divulgar o seu trabalho aqui na UBE. Para conhecer nosso primeiro entrevistado, basta acessar os canais da UBE no YouTube e no Spotify. Nosso entrevistado de hoje é Antônio Carlos Sartini que se formou em Direito pela PUC São Paulo e que trabalha na área da cultura desde 1991. Oh, vou quebrar o protocolo aqui, antes de eu, de eu falar o que eu tenho que falar. É, é um extenso currículo, uma extensa experiência. A, a, a Sandra vai é, falar um pouco, vai conversar né, com, o, com o Antônio Carlos. O que eu vou apresentar para vocês aqui é uma... Assim, eu fiz um resumo para caber nessa apresentação, mas é um resumo... É, muito, muito curto de um, de um currículo é, é, muito importante para nós. O, o, o Antônio Carlos falou que a, a terceira é literária, ele não é escritor, mas acho que a gente vai ter muito a aprender. É, então, esse breve resumo, depois, se for o caso, a Sandra é, é, se aprofunda aí. Mas Antônio Carlos tem ampla atuação na Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa aqui de São Paulo, tanto na capital quanto no interior onde ele foi diretor de várias oficinas culturais e do departamento de formação. Ele também atuou na Secretaria Municipal de Cultura, também aqui na cidade de São Paulo, como diretor do departamento de teatro. Essa aqui, eu, eu, quando, quando li, a, a, eu tinha que trazer, foi conselheiro da Fundação Calúcio Gulbenkian, em Portugal, quem conhece em, em Lisboa, é um lugar assim, inesquecível e é um, 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 um centro de, 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 de difusão da literatura e da cultura, dos maiores de Portugal, assim é impressionante mesmo. Também foi diretor do Museu da Língua Portuguesa, curador da Bienal eh, e do Prêmio São Paulo de Literatura. Também foi membro do Conselho Curatorial do Jabuti e tem participado ativamente como membro de comissões de avaliação de vários editais de cultura do Estado eh, e do município. Vou falar só de dois. O PROAC e a Lei Aldir Blanc. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender hoje com o Antônio Carlos, porque esses editais têm, têm mesmo uh, ajudado muito, né? nos anos aí de, de, de pandemia, uh, muitos artistas dependeram desses editais, acho que a gente tem muito a conversar hoje. Então, é, é uma alegria ter você aqui conosco, Antônio Carlos. Sandra, boa noite, é Bom que, é sempre bom quando você entrevista, estou muito feliz. Então, normalmente a gente faz assim, Antônio Carlos, cerca de 40 a 45 minutos para vocês conversarem, você e a Sandra, e depois a gente abre para as perguntas do público, tanto aqui do, do Zoom, quanto lá do pessoal que está nos acompanhando no Facebook, que nesse momento já são, já é mais gente, agora já são mais seis pessoas, boa entrevista.
4: Bom, Sartini, eu queria agradecer a tua presença, você ter a, a dado um espaço aí na tua agenda para a gente, é um prazer enorme estar com você, você sabe disso, e, e eu acho que vai ser uma noite muito importante, como disse o Ricardo, ou foi o Rogério, foge da tradicional entrevista, né? De, to, toda baseada em perguntas e respostas, mas eu acho que ela tem... Ela é importantíssima para os autores, ela tem tudo a ver com a UBE, porque você tem uma experiência com política pública e privada de incentivo à cultura, como disse o Rogério, absurdamente grande. Né? Então, participação aqui em Portugal, Estados Unidos, em então, São Paulo, São Paulo aqui e outros lugares do Brasil. Né? Então, eu acho que essa tua fala é muito importante, porque todo autor quer saber quais são os programas eh, que oferecem a possibilidade de bancar a sua obra. Não só no livro, né? mas em eventos em gerais de cultura, você é ligado ao teatro, muito ligado ao teatro, é ligado ao circo, é ligado ao balé, quer dizer, você tem uma experiência gigante sobre eh, esse tema que você vai desenvolver, uma pessoa culta muito culta, que tem uma formação de cultura muito grande, então eu acho que vai ser uma delícia te ouvir, mais do que isso, vai ser muito importante te ouvir e, e depois trazer algumas perguntas que o público certamente vai fazer. Bem-vindo, obrigada por você ter, estar conosco.
2: Muito bem, eu, eu te agradeço né, esse, esse momento, com certeza será muito muito rico para nós todos né como como eu digo eu acho que esses encontros são sempre espaços de troca né de conhecimento então entendam que eu estou aqui né para transmitir um pouco do conhecimento que eu tenho e para absorver muito do conhecimento e das experiências de todos que estão nos acompanhando nessa nessa noite né Sandra você você falou de uma coisa extremamente importante, né? que tem a ser exatamente as políticas públicas. Né? Como as políticas públicas são fundamentais no incentivo dos mais amplos e diversos segmentos das artes e da cultura. E não poderia ser diferente também quando a gente fala Uh, na literatura. Né? O momento do, do nosso encontro, acho que é um momento bem oportuno, né? porque nós estamos aí uh, na porta, né? no momento de, de abertura das inscrições, um conjunto de editais uh, lançados pelo governo do Estado de São Paulo, que, são, que é o Proacto Editais, né? e esse ano aqui traz... Uma série de, de, de editais voltados especificamente para a área da literatura. Né? Então, é um momento bem, bem oportuno. Esses editais vão abrir inscrições agora no dia 25 de abril. Né? Os interessados vão ter aí 45 dias, do dia 25 de abril até o dia 9 de junho para conhecer os vários editais voltados à literatura e, 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 e ter tempo, né, de, de adaptar, enfim, de escrever os seus projetos. Acho que é um momento muito importante, né. Mas quando nós pensamos no, na área da literatura, na área do modo geral da cultura e das artes, né nós temos que entender que o, que o fomento a determinada linguagem artística né, não se dá só uh, com esses editais que promovem uh, premiação ou com o um, um orçamento direto, o né, um orçamento que é do Estado repassado para o artista ou para o produtor cultural, como é o caso do pro Arte editais, ou através de um incentivo fiscal, como é o caso do Estado de São Paulo do Proac e que tem sido também uma uma ferramenta bastante interessante de promoção e de fomento às artes de modo geral e também da literatura. Eu já desde 2005 eu faço parte da CAP, da Comissão de Avaliação projetos do Proacto CNS, inclusive agradecendo aqui, este ano tive também indicação de vocês para, para continuar nesta comissão, cumprindo o meu segundo mandato até 2023. Né? E tenho observado também como o e ICMS é importante também para fomentar as artes de um modo geral e a literatura também. Mas, quando a gente pensa no fomento às artes, a gente deve pensar nessas editais também, mas a gente deve pensar em todo um conjunto de políticas públicas que levam exatamente ao fomento daquele daquele segmento, que levam ao desenvolvimento daquele segmento. E, nesse sentido, eu acho que nós, aqui em São Paulo, nós temos uma, uma posição privilegiada diante de, outros, de outras unidades né, da, da, da federação, principalmente nesse, nesses últimos anos, né, onde, infelizmente, a gente conta com uma administração pública federal que, que não é nem errática no que diz respeito a questão da cultura, né? Parece que eles têm um objetivo claro que é acabar com o segmento da cultura e com a literatura aí fazendo parte desse pacote, né? Mas aqui em São Paulo ainda a gente conta com algum espaço de vestígio, né? Através de políticas desenvolvidas pelo governo do Estado de São Paulo, pela prefeitura municipal e pela prefeitura de, de diversos municípios do estado de São Paulo, que tem os seus programas de fomento às artes, à cultura, de fomento à literatura também. Né? Ainda que sejam programas pequenos, tímidos, mas são programas extremamente significativos. Né? Aqui abro um parênteses, eu mesmo já oportunidade durante dois anos, e a Sandra foi minha colega também, de participarmos como curadores de um prêmio literário na cidade de Registro. Então, vejam que interessante a cidade de Registro, uma cidade do Vale do Ribeira, que é considerada a região com mais baixo IDH, né do estado de São Paulo investindo ainda de poucos recursos, mas fazendo investimento crescimento num prêmio literário, né? o prêmio Guaracui, que nós tivemos a, a, a satisfação de participar eh, como curadores durante dois anos, premiando aí eh, obras, contos né? e poesia. Né? Então, extremamente significativo, né? a gente percebe Existe também no interior do Estado um esforço né, das administrações locais para, dentro das suas possibilidades, incentivarem vários segmentos artísticos e segmentos da literatura. Né? Mas, para além dos prêmios, né, é o, o conjunto de, de ações que realmente leva a esse incentivo. Então, veja, a questão das premiações, e aí, quando a gente fala em premiações, a gente tem premiações por reconhecimento, né? Já de escritores que têm uma trajetória mais consolidada, como é o caso do Prêmio São Paulo de Literatura, o próprio Prêmio Jabuti, o Oceanos, uma série de outros prêmios, prêmios mais voltados ou em ações mais voltadas, para às vezes, até para, para jovens, né, talentos, como é o caso também do, do PROAC, editais, mas ações também de formação, que são extremamente importantes, e a gente tem visto que cada vez mais a gente tem ações de formação, no caso do, do, governo do Estado de São Paulo, promovido pelas oficinas culturais, pelas fábricas de cultura, ou mesmo pelas duas bibliotecas estaduais que nós temos aqui do Parque de Valobos uh, e a biblioteca uhum. do Parque da Juventude, né, e um sistema também aí estadual de, de bibliotecas, né, um conjunto de ações de incentivo ao segmento da literatura que são extremamente importantes. Também de difusão não é? com os eventos literários, com as festas literárias, com as feiras literárias, que cada vez mais vem preenchendo o calendário de vários municípios o interior do estado de São Paulo. O acho que é extremamente importante, né, fica aqui a dica, né, é que as entidades estejam muito próximas uh, do poder público no sentido uh, de balizar essas ações, né, de passar informações. Agora mesmo, nós temos aqui no, no, no PROAC. Editais da Secretaria de Estado da Cultura e da Economia Criativa, uma série de editais voltados para a literatura, que depois eu vou é, falar um pouquinho deles. Né? Mas é importante que, o, que as entidades representativas né, daquele segmento é, participem ativamente quando a Secretaria de Estado, quando a Secretaria Municipal abre canais de diálogo com o segmento. Né? porque são segmentos mesmo que sabem, na maioria das vezes, as suas necessidades, né? onde o, o sapato está apertando. Né? E, e na área da cultura, tudo, tudo é muito dinâmico. Né? Então, às vezes, você tem períodos e que, que há uma necessidade maior de um investimento na área de formação, outras vezes, Há uma necessidade maior de um investimento na área de incentivar os jovens escritores, né? ou mesmo de propiciar programas que permitam a publicação de livros. Né? Quem tem essa visão muito clara são os próprios agentes culturais, né? quer dizer, os produtores do segmento, os artistas, no caso, os escritores. Então, é importante manter uh, esse diálogo com, com o poder público, né? seja com o governo do Estado ou com a Prefeitura, para apresentar as demandas também. Uh, recursos existem, né? só para a gente ter uma, uma ideia, no caso do, do próprio, desses editais de literatura que estão sendo lançados pelo governo do Estado, o governo do estado está fazendo um investimento aí com um orçamento direto de 8 bilhões e meio de reais, certo? então que é um valor bastante uh, significativo. Então os recursos existem. Uh, a gente pode discutir se os editais que estão sendo propostos são os melhores, mesmo os mais convenientes. Né? Por isso fica aqui a, a dica, né, que é extremamente importante sempre. Essa proximidade dos diversos segmentos, do segmento da literatura com o poder público. né? O governo do estado de São Paulo, uma coisa de um mês, um mês e um meio atrás, abriu, chamou né, diálogos com a sociedade civil exatamente para balizar esses editais do Proato, né? Então é importante, ainda mais quando nós estamos falando de uma instituição representativa do segmento né? e, e essa instituição que a sociedade civil se faça representar nesses encontros, tanto com o governo do Estado, como com a prefeitura aqui de São Paulo, como com as prefeituras de outros municípios, levando né, as suas demandas. Né, Sandra? Acho que isso é extremamente importante.
4: Agora, Sartini, uh, na, na, existe uma categoria de um edital que é artista iniciante. E eu notei o seguinte, ano passado, você tinha muito pouco autor de livro nessa categoria. Você tinha teatro, circo, dança, música, uh, enfim, todas as manifestações de cultura... E você tinha pouco autor de livro. Você. São iniciantes, né? São autores iniciantes. A você... gente jovem, normalmente, né? Você tem uma explicação para isso ou não? Ou você acha que existe, como existe um programa só para literatura? Então, está tudo ali.
2: Eu acho que tem uma. Não sei, posso estar enganado. Né? Ali é uma uma impressão minha né? e também de experiência de quem já atua desde os anos 90 que teve também uma experiência durante pelo menos dez anos como gestor público na Secretaria do Estado da Cultura, depois no, no Museu da Agricultura. Mas mais falando do da, da gestão na Secretaria de Estado da Cultura. Né? Eu me lembro, Sandra, quando, quando eu estive à frente das oficinas culturais, do Departamento de Formação Cultural, de 1996 até 2002, mais ou menos. Né? E antes, de 1994 a 1996, eu fui diretor da oficina cultural lá de Sorocaba. Né? Uhum. Nesse período a gente trabalhava muito com outras linguagens, com teatro, com música, com dança, com artes plásticas e muito pouco com literatura, né? A literatura não estava muito presente, né, nas programações. Eu me lembro que nós começamos a desde em 94, quando eu assumi o Senado de Sorocaba, eu já comecei a pensar em investir nessa área de literatura. Né? Então, promovendo o curso. E, às vezes, tinha uma regra lá que, quando você abria um curso de formação, você precisava ter pelo menos 50% das vagas preenchidas para poder realizar o curso. E na área de literatura, às vezes, nós abrimos um curso com 20 vagas e você tinha três inscritos. Então, as pessoas, às vezes, do, dos municípios, né? porque esses cursos eram feitos na sede da oficina cultural, mas também eram feitos em parceria com o município da região administrativa, no caso de Sorocaba. Né? E, às vezes, o, os dirigentes me entravam em contato, né? Falavam, Sarcini, o curso aqui só tem três inscritos, não deu 50%, vamos cancelar. E eu falava, não, não cancela, vamos, por causa da literatura, vamos manter, né? Importante, tem três pessoas, e aos poucos a gente foi vendo que essa realidade foi foi se transformando, né? E hoje a gente tem uma procura né, muito grande, né? No segmento, que faz a gente de formação nessa área uhum, uhum. então eu acho que tem uma questão também de um histórico né eu não saberia muito avaliar eu acho que em algum momento também a questão da literatura ficou muito associada a alguma coisa elitista é né? muito fechada no, no, no grupo né então, graças a Deus, nas últimas décadas, isso modificou-se. Né? Hoje valoriza-se muito a questão da literatura, a importância né? dos hábitos de leitura. né? Mas eu acho que, em algum momento, e até por culpa nossa mesmo, quando né? nossa, né? apesar de não ser escritora, mas nós das pessoas que atuamos na área da cultura. Né? Talvez uma visão um pouco elitista né? do, dessa Sim. linguagem. A mesma coisa que aconteceu durante muitos anos com os museus. Né? Você veja que hoje os museus eles, eles assumiram um papel junto à sociedade é, dinâmico, né? um, um, de popularização do conhecimento, né? muito ativos, né? muito presentes na vida de todo mundo, coisas que até décadas atrás não era assim. Né? Por isso que os museus foram ganhando aquela fama de espaço de depósito, de coisa velha. Né? Porque também havia aí uma parcela muito grande de culpa dos próprios profissionais da área, né? que castelavam nas suas torres de marfim, Sim. Quando eles perceberam que não era isso, né? uh, o segmento todo, e hoje os museus são equipamentos culturais muito presentes no nosso dia a dia e é Eu Acho que com a literatura também aconteceu um, um pouco isso. Nós estamos, aos poucos, uh, ganhando mais espaços e acho que, o, que os artistas também vão começando a perceber que, que eles têm espaço também, que eles merecem espaço. Nós é. temos aí que desenvolver todo um trabalho para ter cada vez mais projetos na área de literatura, e principalmente se for de jovens escritores.
4: Agora, Sertini, para alguém que, por exemplo, esteja iniciando, né uma pessoa que está escrevendo está no seu segundo, terceiro livro, e ela busca esse patrocínio, aonde ela vai e quais são os principais programas de, de incentivo público é. e privado?
2: Pois é. Então, se, se ela estiver aqui no, no estado de São Paulo, mas todos os, os estados têm também o seu... Mas se ela estiver aqui no estado de São Paulo, eu acho que vale a pena isso tanto para os iniciantes como para aqueles que já têm uma carreira, já estão no início das suas carreiras, ou uma carreira um pouco mais consolidada, ela deve, então, ficar atenta a partir do dia 25 de abril, quando vão ser lançados os editais do PROAC. Né? São aqui, olha, Sandra, eu estou vendo, são... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, uh, sete, oito, nove, dez, onze, acho que doze editais, uh, num total de 8 milhões e 500 mil reais, né, de recursos públicos né, para incentivo da área de literatura, e aproximadamente 140 projetos vão ser uh, premiados, certo? Então, eu acho que, o, que há um espaço uh, bastante grande aí para jovens né? procurar e ver aonde que ele, que eles se encaixam aqui nos editais. Certo? E
4: eles entram aonde, Sartini? Em que, em que site?
2: Eles, eles entram no, na página da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, tá. né? que é o www.cultura.com.br. .sp.gov.br Então, www.sp.gov.br né? Agora, os jovens, e todos nós, né? nós também somos não tão jovens, mas no sentido jovens, né? hoje em dia é extremamente importante que nós estejamos... Uh, como caçadores né, dessas oportunidades. Né? Então a gente tem que ir lá, tem que usar as ferramentas né, digitais que nós temos, né? Às vezes no Google, né? Aquela ferramenta de notificação do Google, prêmios literários é, que o Google vai então te mandar todo dia que sai de notícia, né? Nesse segmento, porque é muita coisa acontecendo, né? São muitas possibilidades. E, e a gente tem que estar atento, claro. não, não, não tem como, a gente não vai esperar que essas notícias vão bater na nossa na, na porta das nossas casas, dos nossos uh, escritórios de, de trabalho. Então,
4: Eu acho é... que o Satine deu uma dica aí para o pessoal que está assistindo, muito legal, que é, que é usar o Google, né é, que tenha aquela ferramenta de aviso, né? De prêmio literário, de, enfim, abertura de editais, eu acho que essa é uma dica preciosa, né? Porque você fica assim, é. mas aonde eu vou buscar isso? Qual é a época de inscrição do PROAC ou do PROMAC, ou do... enfim? Então, essa é uma dica é. preciosa, eu acho.
2: É lógico, nós temos, assim, por exemplo, no que diz respeito ao PROAC, já fica a dica, o PROAC todos os anos ele é lançado exatamente no mês de, entre abril e maio. A gente sabe que abril e maio são os meses de lançamento dos editais e de inscrição. Né? Mas você tem aí uma série de editais, às vezes, que não tem essa periodicidade, né? às vezes demora um pouco, né e também é um volume muito grande. Muito então, grande. essa ferramenta tem uma outra ferramenta, Sandra, que eu, que eu gosto muito e também informa para a gente tudo que está acontecendo, que é aquela plataforma Prozas, não sei se vocês conhecem, né? A plataforma Prozas também ela faz os informes diários de todos os editais públicos e privados, né? que estão que estão abertos, né? Ela
4: é, é muito... .com.br? Eu não me lembro.
2: É, se não me engano, é. é. Mas se você procurar no, no Google... É, Plataforma Prosas. Plataforma Prosas, ele vai dar o... o, o caminho, né? Hoje em dia, ficou tão. A gente vai ficando tão preguiçoso, né? porque o Google resolve, resolve é, tudo. tanta coisa. Pra, né?
0: Vai ele no automático.
2: É, esses endereços. Prosas,
0: né? desculpa, com licença, é prosas.com.br. Perdão
2: pronto O Prozas também é uma outra ferramenta bem interessante e é muito bom porque você tem ali editais públicos, mas muitos editais privados também e muitos editais também de organismos internacionais, né? da Organização dos Estados Ibero-Americanos, às vezes né? da Unesco. Né? Então, é uma, uma plataforma também bastante interessante para a gente acompanhar essas essas possibilidades, né? Mas é isso, Sandra, tem que tem que ficar atento, né? No caso aqui, por exemplo, falar em ficar atento, né? e amarrando um pouco com aquela, com aquela sugestão que eu dei no começo, né, da, da sociedade civil e as entidades representativas de classes manterem sempre diálogos com o poder público né? quando há um canal de diálogo. Né? Infelizmente, hoje, claro. quando a gente fala no governo federal, tudo fica muito difícil. É verdade que também a gente deve separar aí, né, o, o, o governo do Estado. né? Às vezes, a gente tem diálogos com agentes públicos federais que são funcionários públicos de carreira, né, é, que são agentes do Estado e que são diálogos muito bons, porque eles também estão sofrendo muito, né, com, com, com esse governo da maneira como ele tem tratado a cultura, né. Então é bom, não, mas,
4: tratado, mas... Né? Bom, é, não tratado, né. Bom, tem tratado.
2: O destratado. Né? É
4: destratado, é verdade. A
2: cultura. Mas no âmbito do, do Estado e dos municípios, né? é importante esse diálogo. E no município de São Paulo, eu acho que está um momento que deve ser feito um diálogo, porque até o presente momento, o município de São Paulo tem programa de fomento também na área da literatura, né? sempre publicou muitos livros de jovens autores, e neste ano a informação que eu tive é que não havia previsão do lançamento desses editais. Então, fica uma dica, acho que valeria uma pena, a pena uma, uma conversa com a Secretaria Municipal de Cultura, né? com a secretária Aline Torres, que é uma pessoa esclarecida, acessível, né? mas uma, uma reunião gentil e de cobrança também, falando onde é que estão os fomentos mais específicos para a área de, de literatura, né?
4: Certo. Cabe uma pergunta aí, Sartini? Uh, fontes de financiamento à cultura neste período de crise é uma realidade ou é apenas um sonho?
2: Não, eu acho que é, que é uma realidade, né? e, mas é uma realidade que nós temos que estar sempre é, lutando para que essa realidade é, realmente se concretize, né? que seja uma usando aqui uma... Que são, são todos escritores, posso me dar ao luxo né, de falar essas coisas, um, um, uma realidade real, né? quer dizer, uma realidade realmente uh, real. Né? Então, nós temos que estar sempre muito atentos. Né? Por exemplo, agora mesmo, uh, nós acompanhamos aí o, 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 governo, o, o governo federal, o presidente da República, uh, vetando a lei Paulo Uh, Gustavo, né? Uma Gustavo, que é. mais de 3 bilhões de reais aí para a área da cultura e tem a lei Aldir Blanc também, né? A dois, e também deve estar seguindo que muito provavelmente o presidente da República vai vai vetar, né? Então é a hora de nós pegarmos os contatos aí dos nossos, de todos os deputados, né? De todos os senadores, né?
4: pressionar
2: fazer pressão para que derrubem esse veto. Porque claro. todos nós que vivemos esses esses dois últimos anos extremamente atípicos né, dessa pandemia que não nos deixa, né uh, vimos a importância uh, desses mecanismos né, de financiamento público para nossa... E aí não estamos falando nem do nosso desenvolvimento, da nossa sobrevivência mesmo. Né, Sem Sem dúvida a lei Aldir Blanc e vários editais tanto do Estado como das prefeituras, né? nós estaríamos numa... a nossa situação já é muito complicada, né? mas estaríamos numa, numa situação muito pior ainda. Né? Então eu acho que existem, sim, um... é uma realidade né? esses programas de fomento à cultura mas nós temos que ficar muito, sempre muito atentos, né? sempre muito uhum. colados nos no gestores públicos, né? uh, não só para que os programas atendam às necessidades daquele segmento, né? mas para que os programas uh, se mantenham também. Eu já claro. fui gestor público, né, E as demandas na área da cultura... Elas são praticamente infinitas. Se não, ousaria dizer elas são infinitas. Né? Eu costumo dizer que a área da saúde: imagine só um, um cenário né, ideal, onde nós tivéssemos um, um SUS fortalecido, né? um governo que, governos que entendam a importância do, do SUS, né? que nós tenhamos um SUS equipado, fortalecido, com recursos, o que vai acontecer? Vai acontecer um momento e que a, aquela demanda se estabiliza, né? a hora que, que o SUS der conta de tudo, é se, se estabilizou. Então, aí você vai mantendo aquela aquela demanda de acordo com o crescimento populacional, isso pensando que não está no momento de pandemia, né? E todo mundo também Sim. atendido. Na área da educação é a mesma coisa, né? Na hora que a gente tiver uma educação de qualidade, você resolve os problemas e você atende uma demanda. Infelizmente, nós estamos longe disso, da saúde, da educação. Mas na área da cultura, eu costumo dizer que é uma área aonde você nunca vai atender a demanda. Por quê? Porque quanto mais você oferece, quanto mais público você cria, mais as pessoas querem, tá certo? Então, a nossa área da cultura ela tem, no meu entender, essa característica que é extremamente interessante, né? É uma área aonde a gente nunca vai dar conta da demanda, porque quanto mais a gente oferecer, graças a Deus, mais as pessoas vão querer e mais a gente vai ter que oferecer, né? Não é à toa que a gente usa aquele exemplo, né? que a Broadway é o que é. Tudo bem, a Broadway é uma indústria, mas imagina que outro segmento comportaria você ter, um espaço tão reduzido, uma oferta tão grande do mesmo produto né? de espetáculo de teatro. Imagina que, se, em vez de teatros, fossem, sei lá, Uh, açobes. Ia chegar uma hora que aquilo tinha um limite, né? Olha aqui, esse bairro comporta 10 açobes, 12 claro. não vai comportar, porque as pessoas também não vão passar a fazer 10 refeições por dia, né? E quando a gente fala em cultura, e os exemplos são muitos, né? Estou falando na Broadway, que um, é um exemplo né, mais icônico. Mas, se a gente pensar, por exemplo, na, na, na nossa Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né, a gente tem hoje, graças a Deus, uma série de equipamentos culturais, um do lado do outro. Né? Sim. E, e podia ser a avenida inteira de equipamentos culturais que você ia ter público na avenida inteira. Né? Então, o nosso segmento da, da cultura ele tem esse diferencial no meu ponto de vista, né? Ele tem uma demanda que é infinita. Quanto mais você criar público, quanto mais você oferecer coisas de qualidade, quanto mais você oferecer produtos culturais diversificados, mais público você vai ter e mais o mesmo público vai querer consumir. Né? Então, isso é uma coisa que é extremamente interessante e, por isso, é importante que nós todos estejamos muito próximos dos gestores públicos, porque trabalham, às vezes, com um orçamento muito reduzido. Hoje, a gente tem orçamentos muito mais significativos nos órgãos públicos destinados à cultura, do Estado de São Paulo aí, Conseguiu superar a meta de um bilhão de reais voltados para a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. A Prefeitura tem alguma coisa como 500, 600 milhões. Né? Mas, por outro lado, você tem uma demanda uh, muito grande. né? E, uhum. e essa questão de, de uma demanda que é infindável. Então, é extremamente importante... Nós estamos sempre, sempre juntos, né, os gestores públicos, pra, não só para orientá-los e levar as nossas demandas, mas para marcar a presença daquele claro. segmento. Senão, o recurso acaba fugindo da literatura e vai. aquela. ganha mais quem chora mais. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito presente, reivindicando também o aí tão importante
4: da literatura. Deixa eu perguntar uma coisa, Satine, para depois a gente encerrar, que o pessoal quer fazer pergunta. Especificamente para escritores, quais são as fontes possíveis de financiamento? E você acha que a política pública, ela é... as políticas públicas são bem formuladas quando se trata de literatura?
2: então vamos vamos rapidamente partir né? é.
4: se puder elencar as fontes de financiamento né
2: pois é as fontes de financiamento elas são múltiplas né você tem hoje os financiamentos então públicos a partir de orçamento direto né então no caso aqui do o governo do estado de São Paulo, mais tipo são são os editais do PROAC, como eu falei, que vão abrir as suas inscrições agora no dia 25 de, de abril, que devem premiar aproximadamente 140 projetos. São 8 milhões e meio destinados especificamente para a literatura, mas há a possibilidade de projetos literários se enquadrar em outros editais. Você tem editais para artistas iniciantes, você tem editais, às vezes, que contemplam regiões do estado de São Paulo. Por exemplo, tem um edital específico para atividades culturais no Vale do Ribeiro, para qualquer atividade cultural. Então, pode muito bem contemplar também atividades da área de literatura. Também. Você tem também aquelas fontes de financiamento eh, que são ligadas ao poder público, mas que são de incentivo fiscal, como a gente tem eh, a famosa Lei do Anel, hoje a Lei Federal de Incentivo à Cultura, eh, com todos os problemas que ela vem apresentando nesses últimos anos. Nós temos aqui no, no âmbito do governo do Estado o PROAC Expresso e ICMS, que eu acho que é um mecanismo todos deveriam pesquisar e procurar conhecer melhor, porque é um mecanismo que vem dando muito certo. Eu sou da comissão do Proarte Expressos CNES desde 2020 e tenho visto uma grande quantidade de projetos da área de literatura, especialmente no interior do estado, porque porque são projetos que são apresentados, uma vez aprovado, o você tendo um patrocinador, ele investe né? o que ele iria pagar, uma parte do que ele iria pagar do ICMS, ele paga para financiar aquele projeto e abate 100% do ICMS. Então, para o patrocinador é só vantagem, né? ele não põe a mão no bolso. Uhum. E ainda ganha uma, uma divulgação. Estou falando que no interior do Estado é muito acontece muito isso, porque, às vezes, a pessoa tem lá, o, o escritor do interior quer lançar um livro. E ele tem o, o patrocinador ali do lado dele, porque o patrocinador é o dono do supermercado, é a pessoa que está ali no entorno dele. Né? Uhum. Então, o, o PROAC, o CMS... Ele, é muito, ele tem dado muito muito resultado tanto para projetos da capital, mas muito para projetos do interior, porque tem essa proximidade do, do artista, né, do produtor, com uhum. o patrocinador. Você tem também então, fontes de financiamento, e você tem aí né, o, o prêmio da da Biblioteca Nacional, você tem uma série de, de mecanismos. No, no que diz respeito também ao incentivo fiscal, que tem dado muito certo também, é o PROMAC, que é o Programa Municipal o de Ação Cultural, é, o equivalente ao PROAC, Expresso e ICMS, do município que trabalha, com, que trabalha no caso, com, com denúncia fiscal de TPU. E de SS. Né? Também tem dado muito certo, lógico, isso pulando né, de artistas aqui, projetos que se desenvolvem né, na cidade de São Paulo. Mas você tem fontes de financiamento também uh, privadas, isso. E de muitas instituições culturais do terceiro setor. Né? Então, por exemplo, aqui no Itaú Cultural, Itaú, Rumos, é. né? o programa Rumo Itaú e outros programas também, que você tem é, financiamento às vezes, específicos para a área é, da literatura. né? E, 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 como o Itaú Cultural, uma série de outros de outros institutos, né? às vezes ligados a grandes né? empresas, que também hoje é, têm os seus programas de, de financiamento para diversos segmentos, diversas é, linguagens artísticas e culturais, né? Então, além disso, você tem também o que você falou, nós estamos falando de, de, de financiamentos mais diretos, mas você tem também os financiamentos que acabam vindo indiretamente através de atividades de formação cultural, atividades de palestras, participação em encontros literários, né? O importante é estar sempre muito, muito atento. E eu estou vendo que o tempo está correndo, né? Tem tanto assunto para falar, né? Eu também gosto pouco. Eu acho que,
4: é... Pouco, eu acho que... De
2: falar.
4: é, mas é um assunto importante, né? Eu acho que para o escritor é um assunto super importante, né? O que é que ele deve seguir? Qual é o site que ele procura? Então, porque muito escritor nem sabe desse tipo de, de incentivo, né? Não, não tem ideia disso. Então, escritores é, e outras áreas Sandra, da cultura.
2: E quando você me falou das políticas públicas, as políticas públicas, você assim, bem rápido, elas são extremamente uh, importantes, né, para o desenvolvimento de qualquer segmento da área da cultura, em especial para a literatura, né? Uh, vamos pensar, por exemplo, num, uh, você tem esses editais. Né? Então, os editais que são feitos com recursos diretos editais que são feitos com incentivo fiscal. Mas você tem também, por exemplo, espaços culturais que trabalham muito com a literatura. No caso aqui da cidade de São Paulo, você tem talvez a maior rede de bibliotecas públicas né? municipais do mundo, né? são mais de meu tempo era nos um 65, aí vieram as bibliotecas uh, dos Celos, né? e essas bibliotecas desenvolvem atividades também. Então, isso é uma política né? desenvolvem uhum. atividades de difusão, atividades de formação. Você tem as fábricas de cultura, você tem as oficinas culturais, né? você tem também, por exemplo, uh, espaços, hoje até com características. Mais museológicos, mas que trabalham com a questão da, da, da literatura. Lembrando aqui a Casa de Guilherme de Almeida, a Casa das Rosas, Casa das que está fechada, tá fechada para é. restauro, é. mas vai abrir, a Casa Mário de Andrade, né? museus também, o próprio Sim. Museu da Língua Portuguesa, que desenvolve muitas asoções. Então, é um conjunto, é importante que o Poder Público tenha um conjunto né, de políticas que vão se complementando e que efetivamente se bem aplicadas dão muito resultado, né? É muito interessante, às vezes, você pega um, um jovem escritor e aí você vai ver ele participou de um programa vocacional da Prefeitura de São Paulo, ou ele foi contemplado em algum momento com aquele programa VAI, né? que é um programa de, de ações culturais voltadas para jovens, uhum. mais de bairros periféricos. Né? E aí é interessante você acompanhar carreiras que estão sempre pontuadas e marcadas uh, por políticas públicas. Até que esse rapaz que começou lá no VAI, que fez, um dia ele ganha o Prêmio São Paulo de Literatura. Né? Então, as, o conjunto de políticas, é extremamente importante e nós temos que ficar sempre muito ligados, atentos, né? né, ligados e ver se eles estão acontecendo da melhor maneira possível.
4: Certo. Eu acho que a gente é, tem um monte de pergunta. aqui, tem gente querendo fazer pergunta e, e infelizmente é uma pena, mas a gente vai ter que passar para as perguntas que são sobre ah, o assunto. Lá. Então, então, Ricardo, você quer passar para as, para as pessoas Oi. que querem perguntar?
3: Passo sim, Sandra, passo sim. Okay. Olha, Sandra e Antônio Carlos, foi o pessoal do, do YouTube está dando boa noite aqui. A Regina Brito, a Meire que está sempre com a gente, a Maria Mortati também está sempre com a gente, é, o Renato, o Destro. Todo mundo parabeniza... A você, pela entrevista, então, foi muito bacana. E o pessoal aqui está querendo fazer pergunta. O primeiro é o Ricardo Ramos. Deixarás, se quiser abrir o seu microfone, vamos lá,
1: vamos lá. Sartini, PROAC e CMS. Eu já consegui, eu tenho uma empresa de eventos culturais, já consegui aprovar três projetos no PROAC e CMS. Geralmente são projetos para feiras literárias. Eu provei para uma feira em, em, em São, agora me deu um branco. Eu provei em, em, em Santana do Panaíba, né? em, em São José do Rio Preto, né? e em Birigui, né? Birigui, eu tive a sorte de conseguir captar, uma empresa de Birigui se interessou e ela, com, ela fez um aporte do, do valor total que a gente podia é, captar. Mas o, o que eu, os outros dois projetos, tanto a da feira de São José do Rio Preto quanto a de Santana de Parnaíba, eu, embora tenha podido captar o, o, o montante que estava no projeto, eu não consegui. não consegui sensibilizar nenhuma empresa para que, esse, que ela investisse o seu ICMS nesses projetos. O governo não poderia ajudar nisso também? Porque eu acho o seguinte, o governo ele, ele cria um projeto, o PROAC ICMS, ele permite que a gente apresente projetos é, que vão necessitar de renúncia fiscal e seria, talvez, uma força importante se ele incentivasse algumas empresas a, a investir no PROC e ICMS. Você não concorda comigo? Porque eu, todo então. mundo acha... É a mesma coisa com o ah, porque é lei Rouanet? bacana. Também já consegui uma vez aprovar a lei Rouanet, mas não consegui captar. Aí tá. é,
2: é difícil, né? É difícil, sem dúvida nenhuma, Ricardo. Eu acho que assim pensando, vou aqui não sou há muito há muitos anos, mas vou me colocar como um agente público. Faz de conta que eu estou lá na Secretaria de Estado da, da Cultura. Hoje em dia, a minha única colaboração com a Secretaria que dá muito prazer, é fazer parte da CAP, de analisar os projetos. Né? Mas, no caso do PROAC CMS, a gente a gente tem tem duas questões. Você falou extremamente pertinente, mas a gente tem uma outra realidade. Nunca sobram recursos. Os recursos são na base de 100 milhões de reais por ano. tá certo? E você tem, historicamente, até 2019, porque 2020 foi um ano atípico já por conta da pandemia, 2021 não teve um incentivo, foi desses 100 milhões, foram dados como, como recursos orçamentários, né? mas até 2019, quando chegava no mês de agosto, você já não tinha mais recursos, 100 milhões já tinham sido captados. Tá certo? Então, Captação tem. Captação tem. Está tá lá. Tá. Os 100 milhões estão sendo. A gente até deve brigar por mais. Né? Se tem 100 milhões está captando-se até agosto. Já está tudo captado. Vamos tentar fazer com que o governo coloque 120 milhões. Como foi, por exemplo, esse ano no Croácia Editais. O Croácia Editais tinha um histórico de 54 milhões, mais ou menos. Esse ano o governo está uh, investindo 100 milhões no Proac de trás, quase dobrou. Então vamos agora brigar para o ano que vem o governo aumentar o Proac Cms, sei lá de 100 para 150 alguma coisa assim. Então patrocinador tem porque o recurso uh, se esgota. Né? Por outro lado, eu acho que tem uma, uma, você também falou uma coisa que você tem razão, né? Eu mesmo já tive essa experiência antes da minha participação como membro da CAP, de você procurar o patrocinador, principalmente na cidade do interior, alguma coisa, e o patrocinador sempre tem aquele receio: né? falar, ah, mas eu vou pôr dinheiro aí, mexer com a Secretaria da Fazenda, vão entrar na contabilidade da minha empresa, né?
1: Ora, que tem empresas que montam empresas uh, para justamente para isso, né? São empresas uh, com outros uh, 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 com, com, com outros uh, CGC, sei lá, e que, e que uh, funcionam como empresas para só para isso, para captar,
2: É. Né? Yeah. Tem de tudo. A gente fica muito, muito atento, enquanto membro da CAP para evitar qualquer tipo de, de, de burla à legislação. Mas existe essa questão de muitos patrocinadores. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que nós temos conversado muito e me parece que o governo do Estado vai lançar, em parceria com o SEBRAE, uma série de, de ações né, junto a contadores no estado de São Paulo. Porque, na realidade, quem detém esse, o, o patrocinador, ele vai muito ouvir o contador. Né, Fala assim: ah, tem, como é que é? Então, é importante que o contador esteja né, bem informado. Né? Então, até onde eu saiba, o um governo do estado vai promover, junto ao SEBRAE, e fica aqui também essa dica, eu acho que o SEBRAE, quando a gente pensa em qualificação profissional, quando a gente pensa numa atividade que está ligada ao mercado, né, ele é uma boa ferramenta também, uma instituição que pode colaborar muito. Então, parece que o SEBRAE vai lançar aí o que eles chamam agora né das mentorias, Voltadas exatamente para os contadores, para mostrar para o contador que é bom para o patrocinador, né? e que é um mecanismo bastante simples de ser operado. Certo? Legal, obrigado, viu, Sati? É assim.
3: Obrigado, Xará. Olha, o Fernando Dezena agora é o. A pessoa que vai perguntar. Fernando, você abre seu microfone, por favor.
5: Boa noite, Sertini. Tudo bem? Boa noite. O... Bom, importantíssimo, a gente falou aí das formas de, de financiamento da, da, da produção e de projetos literários. Até sugeriria ao BE para nós colocarmos, é, fazer uma síntese desses projetos e o caminho onde buscá-los para colocar no nosso, no, no nosso site. Tá? Oh, 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 o mas eu gostaria de, de ouvir você sobre um outro ponto. É, a gente sabe que o livro no Brasil é um produto caro, é, não é de acesso a toda a população. E, sendo um produto caro, o, o que a gente gosta de fazer acaba aumentando o fosso entre as classes sociais. É, então, eu gostaria de saber o que, que você pensa a respeito. Nós poderíamos diminuir o preço dos livros através de subsídios, a gente poderia aumentar o número de bibliotecas, tornando esse produto mais acessível, ou tem aquele projeto, até na Casa das Rosas, eu vejo lá, do, do livro livre: você chega, deixa um livro e pega o que está lá, não sei, ou através da, da literatura digital, que torna o um meio mais barato. Eu gostaria de, de ouvir você sobre isso.
2: Olha. Uh, vários são os caminhos, né? Não há a, a, a solução, mas eu acho que, que, que as melhores soluções são aquelas que não que não focam só no num, num, numa ação, né? Quer dizer, é um conjunto de ações. Eu me lembro até daquele de um presidente da República que nós tínhamos que, que tinha só uma bala, né? Que ia dar um tiro certeiro, porque na época era na inflação, né? Ele, deu, ele apontou a inflação e acabou matando um monte de cidadão brasileiro, principalmente aqueles que tinham mais idade, né? que tinham a sua roupa antes, sozinha, né Então, acho que as boas soluções, elas sempre têm, são múltiplos caminhos. Né? Sem dúvida nenhuma, uh, o livro no Brasil ele é caro. Então, você precisaria ter uma. Um, uma vontade política né, de entender essa cadeia produtiva do livro e ver como é que é possível questões tributárias, questões aí de tudo de baratear esse custo. Eu não sou aí o grande especialista para dizer como é que você vai baratear, mas como toda como toda indústria, se há vontade política você consegue baratear o produto. Né? A gente cansou de ver, ao longo dos anos, o governo falar vamos baratear a linha branca, né? os produtos eletrodomésticos. E aí vai lá, cria mecanismos fiscais e consegue baratear. Ah, vamos baratear agora isso ou aquilo. Vai lá e consegue achar os mecanismos. Para isso, precisa ter vontade política. Infelizmente, a gente não vê né nos governos essa vontade política de baratear o preço do livro, Eu acho que, por mais discurso que tenha, não, não, não entenderam que, que o livro é um investimento, né? que quando você dá acesso à população, você está não só fazendo investimento, você está gerando emprego, você está aquecendo a economia, mas você está fazendo um investimento um com, com vistas ao futuro, né, de, do país e, e da nação. Então isso uh, é uma questão. Né? E as outras questões também, sem dúvida nenhuma, quer dizer, você uh, ampliar uh, o acesso da população uh, às bibliotecas, né, equipar melhores bibliotecas. Acho que as bibliotecas também, eu falei aqui quando eu estava conversando com a Sandra, né, da questão da literatura que a gente falou dos museus também, eu acho que as bibliotecas se reinventaram nos últimos anos. Né? Quando a gente tinha também a biblioteca, carregava aquela imagem rançosa de um lugar chato, né? cheio de aranha. E hoje a gente tem modelos de bibliotecas né? fantásticos aqui em São Paulo, mesmo a Mário de Andrade, as duas bibliotecas do Estado ou mesmo a nossa rede municipal de bibliotecas, que eu acho que era uma coisa que a gente tinha que brigar muito com a Prefeitura, né? de valorizar essa rede. Né? Eu frequento as bibliotecas e vejo, às vezes, as bibliotecas elas estão muito estão uh, arrumadinhas, mas estão velhinhas, né? Estão com uma carinha de coisa antiga, uh, com equipes muito pequenas, né? Que trabalham muito, né? Funcionários públicos extremamente uh, dedicados, né? Mas muito pouca gente. Então acho que fortalecer essa rede de bibliotecas é extremamente uh, importante também. E aí tem uma coisa, Fernando, que que força um pouco uh, da nossa área, porque não é a cultura, mas é a educação, né? e é a qualidade da, da educação. Né? Quando a gente fala é, em, em literatura, principalmente, é, eu acho que mais do que, do que outros segmentos artísticos, é um segmento que está muito ligado à questão da, da educação, né? até porque é, para você ser um bom leitor, você precisa saber ler, né? E saber ler vem lá para... Nós estamos falando de educação. É diferente, às vezes, por exemplo... É lógico que, quando você oferece uma educação de qualidade, o público vai num espetáculo de dança e ele tem mais ferramentas para interpretar, para entender, né? para... Pra... Mas ele pode, às vezes, não ter educação formal nenhuma, ir num espetáculo de dança e ele pode às vezes nem saber direito porque que, é, mas ele se impacta, né? Ele gosta. Agora, quando a gente fala de literatura, é muito difícil, né? Quando a gente está num, num país onde mais de 50% por dos jovens, dos adolescentes não conseguem ler até entendimento a partir da oitava linha que eles estão lendo, né? Como é, como é que essas pessoas vão, vão ler, né? Livros Literatura. Quando a gente sabe até que muita literatura, até para nós que tivemos o tempo de sermos letrados e muito bem-letrados, eles pressupõem um desprendimento. Eu me lembro que quando eu fui ler Clarice Spectre, né, eu era muito jovem, e assim, né, eu comecei a ler, eu tive dificuldade. Aí eu tinha lá uma, uma professora, falou assim: mas não, não tem que entender, valendo, valendo. E aí eu comecei a fazer bom, vou tentar não entender o que a Clarice do Espectro está querendo me dizer, vou né? lendo. É. E aí eu comecei a ver: gente, eu estou entendendo tudo, né ou não estou entendendo, mas ela está me gerando tanta. Mas para isso, eu tinha domínio da ferramenta que é a leitura, né? eu tinha uma boa uh, educação formal. né Então, assim, investir em educação, que é uma briga muito grande, é fundamental para a questão da, 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 da literatura e para essa cadeia produtiva, né? porque é onde você vai uh, gerar o, o, os, os consumidores. Né? Mas é, é fortalecer bibliotecas. É, eu acho que as festas literárias são extremamente importantes, né? porque elas difundem muito a literatura, elas dialogam muito a literatura com outras linguagens artísticas, né? com as artes da cena, né? com o teatro, a questão do sarau, então, um conjunto de ações que podem realmente fazer do Brasil um país de leitores, né? Agora, é extremamente importante baratear o preço do livro, que depende de vontade política, e investir uh, seriamente em educação. Né?
5: Obrigado, Sertina. obrigado pelas dicas de hoje. Aí. Walter, você quer abrir seu microfone? Sertini, boa,
3: noite. boa é, noite. O participante do POACI ele, viu, ele ele consegue ver a média que ele tirou do seu projeto, certo? É, é possível tornar transparente as notas e a pontuação que o autor teve em, em seu projeto em cada item que ele foi avaliado para ele poder se reavaliar e participar novamente?
2: Um, olha, o, ele consegue ter uma ideia da, das médias, né? mas ele não vê individualmente a nota de cada um dos jurados do ou por segmento. Eu acho que eu não tenho. Agora você me pegou. Eu vou, vou questionar isso e ver se você consegue ter pelo menos, uh, ver aonde foi, em cada item, qual foi a sua a sua média né, de, de pontuação uh, para balizar Não, um não tipo. consegue, não, certinho. Não, não consegue, né? Você só tem a, a média final, né? Mas eu acho que isso pode ser é uma questão que pode ser levada para a secretaria. O que a gente não pode fazer, e aí eu também, como tenho participado muito de comissões, é abrir a nota de cada um dos membros da comissão julgadora. Eu acho que aí expõe muito o membro da comissão julgadora. Né? E posso ser muito aqui, trazer o meu testemunho, né? eu tenho participado ao longo dos anos de comissões de julgamento de vários editais do governo do Estado, da Prefeitura de São Paulo e de outras prefeituras também do interior do Estado, e eu sempre vejo uma seriedade muito grande dos membros das comissões julgadoras. Certo? Nunca vi realmente nenhum conluio de falar ah, olha lá o o Walter entrou com o projeto, eu não gosto do Walter, vamos baixar a nota dele, ou, ou a Raquel está lá com o projeto e eu não vou com a cara da Raquel, vamos, vamos baixar a nota dela. Eu tenho visto comissões de avaliação muito sérias, é lógico, às vezes você tem comissões com mais experiência, com menos experiência, mas comissões muito dedicadas. Agora, essa questão de você ter a média uh, dentro dos vários critérios que são pontuados, eu acho que é uma reivindicação que a gente pode fazer para a secretaria, que não, não teria problema nenhum, nem daria tanto trabalho para eles, e pode, de alguma maneira, balizar o, o proponente do projeto numa futura, futura participação no edital. Beleza. Está ótimo, obrigado. Obrigado, Sartini. Prazer
3: conhecê-lo. Obrigado, Walter. Sartini, eu tenho uma pergunta também. É, é, mas antes eu queria fazer um comentário sobre uma pergunta muito boa do Dezena também, sobre o preço do né Você falou que não existe vontade política mas eu não sei se existe vontade, e tem, tem a questão cultural, da formação dos leitores e, e toda essa questão, mas eu também não sei se existe vontade da, da cadeia do livro, tanto da indústria como o comércio, de baixar tanto esse preço. Né? Então, isso é uma coisa que a gente teria que, que rever, aí por uma questão de, de, de lucratividade mesmo. Né? Eu não sei, mas eu tenho essa impressão que muitas vezes é, a questão do preço, quanto mais caro, mais eu vou ganhar unitariamente. Né? É, acho que a gente precisaria estudar um pouco mais isso. Eu gosto muito da ideia também do Dezena de baixar o preço do livro, porque isso daria mais acesso. As pessoas poderiam é, consumir como consumidores, consumir depois parte de, dessas pessoas se tornariam leitores. Né? Eu acho que isso é fundamental um livro de 40 reais, né? 40, 50, 60 reais, é inviável para a maior parte da população que ganha um salário mínimo. né? É, talvez um projeto nesse sentido também envolvendo parte da indústria, não toda a indústria, mas parte da indústria possa ser pensado, né? Uh, agora eu tenho uma dúvida. Você falou da importância da aproximação da entidades como o BE, do, do, do poder público, né? Como que a gente poderia se aproximar? Existem reuniões mensais? Existem, enfim, é, é, do, de meios da gente falar com os agentes culturais que você comentou? Olha, então, gente, eu acho
2: que Vamos lá, Ricardo, duas coisas. Primeiro, falando um pouquinho do baixar o preço do livro. Né? Nós estamos falando de um de um segmento da cultura que, assim como o cinema também, é uma indústria. Você né? tem as editoras, então tem as questões de mercado, um pouco diferente de outros outro segmento da, da cultura. Né? É, infelizmente, talvez tenha um pouco nessa nessa cadeia produtiva da literatura, né, aquela cultura brasileira de ganhar tudo hoje, amanhã e não pensar no, no futuro. Né? Então, não, não pensar que, se eu baixar o preço do livro, eu vou dar acesso a mais pessoas e eu ganho com um o número, né, com o um volume de vendas maior, né? Então nós temos aí uma questão cultural que não é, é não é exclusividade do, do segmento, né. Isso a gente vê muito claramente, né. É, agora, o que eu digo de vontade política é o seguinte: se o governo tiver vontade política, porque o governo quando vai quando quando resolve baixar o preço, né, da linha branca, né, da, da geladeira, da máquina de lavar Uh, ele faz incentivos fiscais, quer dizer quem está pagando isso na realidade somos nós, né, os contribuintes e, e o produtor não deixou de ganhar, ele continuou, ele continuou o lucro dele está garantidinho, tá certo? Então, havendo vontade política, você pode até sem mexer no lucro lá do, da editora, coisa você baixar o preço final para o consumidor seria muito muito interessante também. Mas já falei, eu não sou especialista nessa área, né? mas, mas se isso funciona para as montadoras, se isso funciona para a linha branca, por que que não funciona também uh, quando a gente pensa na, na área da cultura e quando pensa especificamente no, na questão da literatura? Né? E, Exato. Eu acho que, que, que a UBE é uma, uma entidade de muito respeito, muito significativa, e ela tem força sozinha para pedir uma audiência para a secretária municipal de cultura, pedir uma audiência para o secretário uh, estadual de cultura, tá certo? e apresentar as suas reivindicações. Eu duvido, que, e para outros secretários também, enfim, no governo federal... Eu duvido que, eu, que não se ache uma pauta uh, para atender e para ouvir o, as demandas de uma instituição como a UBF, certo? E ficar também muito atento, eu sei que tudo isso uh, é complicado, né? Tudo isso a gente precisa ter tempo, precisa ter pessoas, né? A gente sabe que, o, que, as, que as instituições representativas elas lutam com uma série de dificuldades também, né? mas o máximo possível se organizar para participar de audiências públicas. né? Quer dizer, agora mesmo eu vi que vai ter, nos próximos dias, na Assembleia Legislativa do Estado, uma audiência pública sobre uma lei que cria o um Plano Estadual de Cultura. Seria importante se fazer representar. Né? Recentemente, o governo do Estado fez reuniões por segmentos culturais exatamente... Sobre o ProArt Editais. É importante que a UBE esteja presente, tá certo? Então, acho que assim não só marcar essas audiências, que eu tenho certeza que vocês seriam atendidos, né? mas também entrar em contato e falar assim: não, olha, o nosso contato é esse, sempre que você tiver uma uma ação voltada para o segmento, qualquer coisa, gostaríamos de ser ouvidos, nos convidem, com certeza vocês serão, serão convidados, que eu acho que é extremamente é, importante. Bacana, porque até porque essa aproximação é importante não
3: só para, para o poder público entender as demandas da OBE, que representa a sociedade, como também da OBE e outros segmentos, outras entidades representativas, também de entender o lado do poder público, né? para poder contribuir com ações mais efetivas.
2: Com certeza, com certeza. Extremamente importante.
3: Uh, Rogério, tem uma pergunta aqui. do A gente tem tempo ainda? Como é que nós estamos
0: aí? Vamos, vamos terminar. É, acho que tá. faz a pergunta. O Antônio Carlos, se puder, responde assim... Em, em, rapidinho e a gente conclui.
3: Tá bom, bacana. É, o, o Bem, tem é, é, ele está aqui como aulas de mini-livro. Né? Ah, é Fernando de Belém, é, Antônio Carlos, diz que ele, ele gostaria de perguntar se seria possível fazer um fundo nacional do livro, onde todos participem por edital. É a pergunta do Fernando de Belém.
2: O um fundo nacional do livro? Tu, é. o, Fernando, tudo é possível. Tudo, todas as políticas públicas são é, são possíveis, tá certo? Acho que nesse será muito possível se a gente conseguir mudar o, o governo federal, né? Porque esse governo federal, se você falar num Fundo Nacional do Livro, eles vão pensar em cavar um buraco muito grande e jogar todos os livros lá bem no fundo do buraco, né? Porque a gente sabe que, como todas as outras expressões artísticas, né, o mais bacana que a gente tem na literatura, né, de um modo geral, é o poder revolucionário né, da literatura, né, o poder de subverter a realidade. Né? E, então, eu acho que, se a gente falar no fundo nesse momento, eles vão jogar o livro mesmo no fundo do, do poço. Mas acho que é extremamente... É o que eu falei, tudo é possível. Há muitos anos atrás, quando, quando começou-se a, a, a pensar no, nesse programa estadual de incentivo à cultura, que é o PROAC, né, que prevê o PROAC em CMS e o PROAC Editais, né? que juntos hoje estão, chegam a 200 milhões de reais, e nós não estamos falando de tanto tempo atrás, nós estamos falando de 2004, 2005, já que a lei é de 2006, parecia impossível, está certo? Ia-se conversar com, com o governo do Estado, e o governo do Estado, não, não tem dinheiro, não tem, e aí a coisa foi caminhando, a sociedade civil foi se organizando, chegou junto ao parlamento estadual, a Assembleia Legislativa teve um papel importante e chegou-se um convencimento e o governo do Estado, em 2006, concordou e os recursos apareceram, certo? não eram 100 milhões. Na época, eu me lembro que a reivindicação era para um investimento de 100 milhões. Não foram, nos primeiros anos não foram 100 milhões, mas veio o um investimento. Hoje, nós estamos falando já em 200 milhões nesse, nesses programas. Né? Então, tudo é possível. É uma questão de, de mobilização e de levar um, um programa mais ou menos estruturado já para o, do governo federal, mas eu aconselharia esperar o dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, não sei, quando, porque acho que agora não, não tem muito diálogo. Não. E também ano de eleição a gente sabe que, independente do, do, do governo, é um ano complicado né, para a gente fazer, até porque tem vários impeditivos legais, é né? mas acho que é uma boa ideia para ser pensada num futuro bastante próximo.
3: Bacana, bacana. Eu não sei é, como a gente está de tempo, não sei se, é, Rogério, a Raquel também você, é, escreveu aqui.
0: Raquel, você consegue fazer a pergunta rapidinho, que nós estamos estourando o tempo, já são 8h27.
4: Ok, eu estava conversando só com dezenas, não com todos. Muito bom. É, boa noite, Sartini. Você, algumas vezes aí na sua fala, falou assim,
2: em museu
4: velho, biblioteca velha, como fazer essa modernização, essa mudança de conceito para que se torne um museu vivo, uma biblioteca viva, é, para que haja mais interação, para que haja mais passeio daqueles que visitam é, esses lugares. Você podia falar assim, um pouquinho do seu trabalho e de como foi a concepção do Museu da Língua Portuguesa?
2: Opa, vamos falar bem rapidinho. Eu acho que, assim, o, é, os museus e as bibliotecas eles já se reinventaram. Quer dizer, hoje, quando você vai na, na biblioteca da Mário de Andrade, né, que é uma, a segunda maior biblioteca né, do acervo né, do, do país de uma biblioteca já com muitos anos né, de existência, ou quando você vai na biblioteca lá do Parque de Lalovo, ou na biblioteca do Parque da Juventude, já ficou claro que eles, né, que as bibliotecas se reinventaram. Como também, quando a gente vai no... Nós, você falou do Museu da Língua Portuguesa, que esse é um museu muito diferenciado, né patrimônio intangível, usa tecnologia, mas quando você vai nos museus que têm uma, uma linguagem mais tradicional, que é o caso do, do MASP, ou mesmo da, da, da Apoteca do Estado, que né, tem um acervo patrimonial, mas a gente também já vê que eles se, se modificaram completamente. Né? Eles são, hoje eles têm uma, um, uma ação junto à comunidade, junto às sociedade uh, extremamente democrática. Né? Eu acho que isso se deu naquele momento, sendo bem rápido, né? quando tanto os museus uh, quanto as bibliotecas eles vinham de uma, de uma linha de, de pensamento e o papel da biblioteca era preservar um acervo uh, de livros, né? um acervo de documentos, de livros o papel do museu era preservar um determinado acervo, e é lógico, aí estamos falando de um acervo material. Né? Eu acho que a grande mudança veio quando começou a se entender que, no, no caso dos museus especificamente, o tripé né, de um museu é a preservação, a pesquisa e a divulgação. Historicamente, sempre se privilegiou a preservação e a pesquisa. E a divulgação sempre ficou num, num patamar muito lá atrás. Né? Os museus assim abriam as portas e eles achavam, não, eu tenho um acervo tão importante, eu faço uma pesquisa tão robusta sobre o meu acervo que a comunidade tem obrigação de vir me visitar, porque tá eu sou um templo de conhecimento e um pouco também com relação às bibliotecas. Quando, nos últimos anos, os especialistas, tanto de museus como de bibliotecas, começam a perceber que você preservar um acervo, que você pesquisar sobre um acervo, e você não comunicar, não divulgar sobre esse acervo preservado e pesquisado, é a mesma coisa do que você não preservar e você não pesquisar. A grande revolução na área dos museus, das bibliotecas veio nesse nesse entendimento, quer dizer, a pesquisa e a preservação só fazem sentido se houver a difusão desses conhecimentos e desse acervo preservado e pesquisado. Esse é o um segredo, certo? E na realidade começou -se a entender que a divulgação era extremamente importante para dar sentido à preservação e à pesquisa, e, que mais ainda, a divulgação era o braço que ia também gerar receitas que você pode investir na preservação e na pesquisa. É, essa é a, a equação que se deu na área de museus e bibliotecas e que promoveu uma, uma revolução nas duas áreas. Obrigada, Certinho.
0: Obrigado, Raquel. É, Antônio Carlos, em primeiro lugar, quero te agradecer muito, viu? É, tenho certeza, é, essa entrevista vai ficar é, é, no nosso, tanto no, no nosso YouTube quanto no nosso Spotify, no Spotify no formato de... de é, oh, meu Deus, estou devagar hoje, no formato de podcast. Então, é, eu tenho certeza de que essa entrevista vai ser útil para muitos escritores. Então, quero te agradecer. Para a gente se despedir, a gente costuma fazer assim. Eu vou compartilhar uma tela é, é, apresentando as entrevistas das próximas três semanas. Depois se despedem de você nessa ordem. O Ricardo Fernandes o Ricardo Ramos Filho, a Sandra, você se despede de todo mundo e a gente encerra. Pode ser assim? Pode. Legal, muito obrigado. Então, olha só, é, essas são as nossas próximas entrevistas. A gente vai ter no dia 26 de abril João Batista Melo, semana que vem, né? No dia 3 de maio a gente vai ter a Amara Moira, uma entrevista que a gente teve que adiar e que vai acontecer finalmente em 3 de maio, e em 10 de maio a gente vai ter Newton Rezende. É, Ricardo Fernandes, por favor, sua, se, se despedir do pessoal e do é, Antônio Carlos.
3: Antônio Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. Olha, foi uma série de conhecimentos aí que você passou para a gente, que certamente vão ajudar a, a gente a divulgar e evoluir mais a, a literatura e também aproximar a literatura do poder público, né? e todos os projetos que o Poder Público oferece tão importantes aí para que a gente possa crescer na literatura como um todo. Então, só tenho a agradecer a você, a todos os presentes aqui da do Zoom e do YouTube também pelas perguntas e participações. Muito obrigado.
0: Obrigado, Ricardo Fernandes. Ricardo Ramos Filho?
1: Obrigado, Sartinho. Eu tinha certeza que, que ia ser um papo muito produtivo e realmente aconteceu. A gente agradece muito ao B.E., a sua casa, precisando da gente, a gente está por aqui. E obrigado a todos que tiveram presentes hoje.
0: Obrigado, Ricardo. Sandra, já que o entrevistado foi seu, você faz a... a, a, a se despede dele e depois ele e a gente fecha.
4: Satine, muito obrigada por você ter vindo. Acho que foi muito importante, como disse o Ricardo. É, acho que ele é, é a tua entrevista foi de utilidade pública para os autores. Então, gostei muito. Acho que muita gente vai recorrer a ela para se situar e saber o que pode fazer. Os autores né? da UBE e qualquer outro autor que tenha assistido. Muitíssimo obrigada. Um abraço grande. E, enfim, como disse o Ricardo, a casa é sua. Né?
2: Obrigada. Gente, olha, eu queria... Agradecer muito, já, já, já estou o Rogério. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Uh, me coloco à disposição da UBE, para a gente, uh, se for preciso, com o máximo carinho, uh, eu posso colaborar com vocês. E, e, e agradecer também uh, todos que estão envolvidos né, com literatura principalmente os autores, né, porque é extremamente importante, né? E a, e a gente viu agora, né, Mais do que nunca nesse nesse período de pandemia, né? De dois anos, né? Que a, gente, a gente segue ainda, que, graças a Deus, para estamos melhorando um pouco. Mas a importância, né? Das artes, de um modo geral, da literatura, né? Em quantos momentos desesperadores a gente estava assim é né, muito muito triste muito sem, sem perspectiva uhum. aí a gente vai lá pega aquele livro que a gente tinha comprado não tinha lido ou que a gente já tinha lido e, e lê mais uma vez e isso lava a nossa alma nos dá uma nova visão do mundo vale. né? então agradecer muito a todo mundo, especialmente eh, aos escritores, né? porque vocês, além de escritores, são agentes de viagem. Né? A gente abre um livro e viaja para para momentos, para sentimentos, para locais, que de outra maneira, a gente não teria eh, condições de viajar. Então, eu quero agradecer e contem sempre comigo. Muito obrigado. António, Obrigada, aqui
0: é, obrigado, é, nós é que agradecemos, repito aqui o que a Sandra e o Ricardo já disseram, União Brasileira de Escritores é sua casa, por favor esteja próximo de nós, com certeza, é, repito, muita gente vai poder é, aprender com a tua entrevista, ela vai ser útil para muita gente, é, nós vamos divulgar é, é, essa entrevista com esse apelo, né? quer dizer, eu já, já, já coloquei hoje nas redes exatamente essa essa, essa grande utilidade então agradecemos muito a você e nos despedimos de todo mundo que está aqui e nas salas do Youtube é, um beijo para todo mundo até a semana que vem na próxima Terça Literária